0: Bienvenido a pazcondios.com a otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. Nuestra misión en PazConDios.com es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de, de tu vida, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com, preguntas arroba PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a ver las preguntas que ya han entrado. Una hermana escribe lo siguiente. Actualmente estoy separada de mi tercer esposo. Él decidió que no estaba preparado para una vida conyugal y se fue. El asunto es que jamás he confiado en la fidelidad de un hombre porque he recibido asedio de los conyuges de mis amigas y eso me lleva a preguntarme. Así como ellas son infieles a mis amigas porque el mío no lo va a hacer. Uh, no lo va a hacer. Y de hecho me han sido infieles. Eso me trae conflictos. Sí, sí. Eh, mucho de lo que tú describes de la infidelidad de las personas, la infidelidad de los hombres y las mujeres y, y la, de, la, de no poder confiar en otra persona y, y todo eso, todo eso es causado por vivir en un mundo quebrantado, un mundo quebrado por la rebeldía que, que de, de nosotros, de la creación. Nosotros hemos revelado, nos hemos revelado contra Dios y seguimos revelándonos contra Dios. Y eso trae, eso trae un, mundo, eso, un mundo quebrado en que no, nada funciona como debería funcionar. Y por, y por la rebeldía de los hombres y las mujeres hay infidelidad y hay... A todo lo que viene por no vivir de acuerdo con lo que su creador ha establecido en tu caso yo tengo, yo tengo un consejo para ti mi consejo es este en medio de tu dolor y en medio de estar sola y en medio de, de la pérdida de tu esposo y de, de todo lo que eso trae mi consejo para ti es que recuerda Muchas veces nosotros pensamos en, en nuestra cultura y como los seres humanos que somos, nosotros pensamos que si no tenemos el amor romántico, si no tenemos eh, un esposo, una esposa, si no tenemos a esa persona en nuestra vida, por lo menos un novio, algo, a, alguien que nos ame, que nos diga que, 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 que va a estar con nosotros por siempre y que comparte esa intimidad con nosotros, pensamos... Y sentimos y los demás nos dicen que no estamos completos. Que no podemos estar felices. Que nuestra vida está en un paro hasta que encontremos a esa persona. Y que solo tenemos que, que, tenemos que tener a esa persona. A esa persona a alguien que nos ame para, para estar felices y satisfechos y completos. Y, y no es cierto. Y no es cierto. Y en medio de ese momento de dolor... Yo siento que Dios te está dando la oportunidad en medio de esto. Te está dando una, oportun una oportunidad que Él da a todos nosotros. Y esta es la oportunidad de aprender a, a estar completamente satisfecha en Él, en tu relación con Dios. Y, y de estar tan satisfecha con Él que aunque te, te conceda la reconciliación con tu esposo o no, que tú vas a estar feliz. Porque has aprendido a estar feliz con Dios y en tu relación con Dios y descubrirás que lo que uno necesita de verdad para estar feliz no es no es el amor de, de su esposo, el amor de su esposo, no es el amor romántico, es el amor de otra persona, sino lo que uno tiene que tener es el amor de su padre y esa relación con su padre. y y, y, y después, si Dios le concede el otro, pues puede ser una gran bendición, pero no es lo que uno necesita para sobrevivir. Yo, yo recuerdo lo que dice David en los Salmos. Yo voy a leer el Salmo capítulo 4, verso 7. Dice: Tú, hablando de Dios, a Dios, tú, tú diste alegría a mi corazón. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba la, su grano y su mosto eh, uno busca sus cosas y sus riquezas su, su, la relación, lo que sea para estar feliz y él dice a Dios tú me, tú me diste más gozo que eso, tú me das gozo en paz me, me acostaré y así me dormiré, porque solo tú Señor me haces vivir confiado y hay oh, hay tantas, hay Tantos, tantos ejemplos en los salmos de, de, las, de las oraciones de las alabanzas de David en que él dice a Dios tú, tú eres quien yo necesito para estar feliz, para estar completo mi ánimo para ti en ese tiempo de dolor es en vez de buscar a otra persona y en vez de sentir desesperación es buscar a Dios en ese tiempo, abrir tu Biblia, leer los salmos, pasar tiempo con Dios Pasar tiempo con Dios y dejar que tu relación con Dios florezca y que tú aprendas a estar completamente satisfecho en Dios. ¿Por qué? Porque Él es la única persona, el único ser en quien tú puedes confiar totalmente y Él es el único que te puede satisfacer de verdad. Un hermano escribe, me siento muy decaído y de ánimo pobre luego de un accidente cere cerebral vascular cuánto, cuánto, lo siento por lo que te está pasando y por, por esa situación y, wow, oh, no, lo siento mucho por, por, que, que tienes que pasar por eso. Te voy a dar dos consejos. Yo creo que eh, los dos te van a ayudar a, a sentir el ánimo y la alegría y la paz del Espíritu Santo. Uno es buscar profundizarte en tu relación con Dios a pasar por esa prueba es, es el mejor consejo que te podría dar porque lo que, lo que descubrirás en tu dolor en tu angustia de si buscas a Dios, si lees los salmos si, si ayunas y si oras y si hablas con Dios y, y cantas a Él aún en medio de, de, de todo lo que te está pasando encontrarás una profundidad en tu relación con Dios que que pocas veces experimentamos cuando no estamos pasando por dificultades y esa es, una, esa es una riqueza que tú tendrás para el resto de tu vida aun cuando pases por esa prueba y ya sales a, a, a otra etapa de tu vida y mi segundo consejo es buscar discipular a otra persona en buscar servir, en, en hallar el propósito que Dios tiene para uno en ese momento de su vida uno encuentra el propósito y satisfacción y paz que viene de Dios. Entonces, busca, busca las personas y las oportunidades del ministerio que Dios ha puesto alrededor de ti. Si, si tú puedes escribir o si tú puedes hablar con alguien, estudiar con alguien, disipular a otra persona, no esperes a ya tener eso resuelto y estar mejor para servir y para disipular y para trabajar en el reino de Jesús. Porque el hecho que tu padre te ha dejado con nosotros por más tiempo es porque él tiene más tareas, más trabajo para ti en su reino. Entonces busca ese trabajo, mira a la gente que está alrededor de ti y, y habla con Dios y pregúntale qué puedo hacer, cómo puedo servir. Y Dios te dará oportunidades y tú hallarás más propósito en esto que en solo esperar la recuperación. Muchas veces entran preguntas que tienen que ver con el matrimonio, con la fidelidad, con el divorcio, con el volverse a casar, con todo lo que tiene que ver con la, la relación romántica, íntima y, y matrimonial. Y alguien hace una pregunta sencilla, pero una pregunta que va a, a la raíz de todas esas, esas otras preguntas y da una base para esas preguntas y, y, y las respuestas a, a esas preguntas. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es el matrimonio? sumamente importante eso, esa es la respuesta es sumamente importante, ¿por qué? porque uno, porque ese plan de Dios de cómo Él une a un hombre y una mujer, Él hace una sola carne de, de dos personas él estableció el matrimonio en el Edén. Lea Mateo 19, donde Jesús habla de eso y él describe lo que Dios hace cuando une a dos personas en el matrimonio. Y después el apóstol Pablo en el libro de Efesios nos, nos dice, con, nos da una razón por la cual el matrimonio es tan importante y por la cual Dios estableció el matrimonio desde el principio y y por, y por, por la, la cual el divorcio es, es, es tan contra el plan de Dios. En, en Efesios capítulo 5, 21 hasta 33, él describe cómo el matrimonio es un modelo, un modelo en vivo, un modelo en vivo. Mi esposa y yo eh, debemos ser un modelo en vivo de la relación entre Cristo y la iglesia. O sea que el. El matrimonio es una metáfora por la relación entre Dios y su pueblo. Eso es sumamente importante. Por eso el matrimonio es tan importante a Dios, porque refleja, demuestra cómo es Dios y cómo se relaciona Dios con su, su pueblo. Y cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros servimos a Dios como Él quiere en el matrimonio, cuando nosotros somos fieles y obedientes en el matrimonio, él recibe mucha gloria porque reflejamos cómo es Él por medio de nuestro matrimonio. Matrimonio es muy, muy importante. Otro comentario entró. He escuchado algunas de sus respuestas, pero igual me quedan dudas sobre la división de la iglesia por dinero. Claro, lo más importante es la doctrina y la comunión con Dios, pero no me parece que algunas iglesias pierden esa visión convirtiendo... Todo evento en dinero hasta de caro de tener da, da, datafono para recibir los pagos. Nuestro Señor Jesucristo nunca cobró por predicar la palabra y estoy de acuerdo en agradecer al pastor por darnos conocimiento de la palabra, pero de igual forma pienso que se está convirtiendo en negocio rentable para el pastor y nada para los feligrises. Siempre que hablamos de dinero y la iglesia y el ministerio, siempre es bueno balancear o tener en mente dos diferentes cosas que la palabra de Dios enseña. Por un lado la, la palabra de Dios enseña que, que el dinero es parte, de, es necesario para, para el ministerio. O sea y, y tiene sentido. Uno no puede cubrir los gastos, renta, to, lo que uno necesita para hacer diferentes ministerios sin, sin algo de ingresos y, y hacen lo personal. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5, él describe cómo hay que compensar a los, a los que son pastores que enseñan, a los, a los ancianos que enseñan y predican. Um, en 1 Corintios, en 2 Corintios, él habla mucho de dinero. Hasta él el apóstol, el apóstol Pablo describe cómo él... Con ellos, con los corintios, él ha dejado a un lado su derecho de recibir pago de ellos. O sea, que es, es y puede ser parte del ministerio todo lo que tiene que ver con el dinero. Es algo necesario en nuestra en nuestra vida. Por el otro lado, lo que vemos en la palabra de Dios es, es la idea de que los líderes no tienen que estar enfocados en el dinero, en las ganancias, en, en recibir pago. Ese no es la meta, no es, no es el enfoque. De uno que es el líder, en primero de Pedro 5, eh, cuando Pedro les está hablando a los que son pastores, los ancianos, en el verso 2 dice, apacienten la gracia de Dios que está entre ustedes cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esa es la parte, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, o sea, no para, para que recibas di, di, dinero y, y, y para sacar provecho de de los feligreses y también en primero, de Timoteo, en primero de Timoteo 3 donde Pablo habla de las calificaciones de, de los ancianos de los pastores los obispos dice que no avaro o sea que alguien que no, no codicioso de ganancias deshonestos no avaro, no, o sea, que alguien que no, que no anda buscando, que su afán no es recibir y, y dinero y, y ser rico y tener cosas y que ese no es su enfoque. El mismo apóstol Pablo nos da el ejemplo de, de sí mismo cuando él sí fue mantenido por al, otro, otras iglesias, de, a veces y con sus propias manos trabajaba y tenía su equipo que trabajaba con él y a veces ellos mantenía el ministerio. Pero él dijo, en los Corintios, él dijo que, que él no había aprovechado de su derecho de recibir pago de ellos para el bien del Evangelio. O sea, que su enfoque, su afán, lo que él más quería no era recibir dinero, era compartir el Evangelio. Entonces, lo que yo veo, en el, en el, teniendo en mente esas dos, esas dos verdades, esos dos principios bíblicos, lo que yo veo en nuestro tiempo actual es, es lo que pues todo podemos ver es que hay mucho, hay mucho afán por el dinero en el ministerio hay mucho enfoque en el dinero en el ministerio no es que el dinero es malo y tampoco es pero tampoco es que nosotros debemos estar enfocados en el dinero y y yo creo que cada uno que es líder entre nosotros debemos, debemos buscar en nuestro corazón y, y los métodos que usamos y ver cuánto estamos, cuánto estamos confiando en Dios y cuánto estamos enfocados en el ministerio y cuánto estamos preocupados por el dinero. Y debemos cada uno tratar de imitar más y más el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, estar enfocados en el evangelio y dejar que Dios provea los recursos porque él siempre, él siempre lo hace. Ahora, para uno que, que quizás diría, yo no soy líder, pero yo veo este problema. No cosas si tu iglesia está enfocada en el dinero de una forma que no es bíblica, habla con tus líderes. Eso, eso no es una razón en mi opinión, no es una razón de, de buena primera es ir a buscar otra iglesia es, es ser parte como parte de ese cuerpo buscar ayudar a esa iglesia, buscar ayudar a esa congregación para que sea más sana, para que la doctrina que enseñe, que demuestre con su forma de tratar el dinero y su enfoque en el dinero sea doctrina más sana que, que, que tú ayudes al cuerpo a sanarse de eso entonces, no busques otro lugar, no descartes la iglesia, habla con los de tu iglesia. Y, y hasta, esa es una razón por entrar en el liderazgo, para ir corrigiendo el, el enfoque equivocado. Pero opera en la iglesia donde estás y trata de corregir eso. Ahora, en cuanto a todas las iglesias de todo el mundo, recuerda, nuestra misión no es eh, re, estar viendo y, y juzgando a los que son de, de otros, de otro campo, de otros pastores, de otros, de otros, de, 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 de los siervos de otro. Nosotros debemos preocuparnos por nuestra iglesia y la familia donde estamos nosotros y los que están bajo nuestro liderazgo y el ministerio que Dios ha puesto de, delante de nosotros. Pero yo no saco provecho en ver al mundo cristiano y sentir mal por lo que veo en general y, y estar jugando a diferentes ministerios. Yo debo estar enfocado en lo que Dios ha puesto en mis manos y tratar de hacer lo mejor que pueda con las responsabilidades en el ministerio que Dios ha dado a mí. Y eso es lo que todos debemos hacer. Alguien escribió esa pregunta. A Mi pregunta es, ¿a un cristiano pueden llegarle las maldiciones que otra persona? le ha hecho? Wow, es interesante esta pregunta, porque por un lado, si uno es cristiano, está lleno del Espíritu Santo y es hijo de Dios, por el otro lado, nosotros igual que todos vivimos en este mundo caído, ese mundo que está bajo el dominio de Satanás que, en, en, que es parte de la guerra espiritual que, que vemos en Efesios capítulo 6 o sea que, que nosotros vivimos rodeados por la maldad y afectados por la maldad y y nada de eso ocurre fuera de la soberanía de Dios. Dios es soberano aún sobre eso, pero Él permite que sus hijos sean afectados por la maldad. No, no, no hemos llegado al cielo todavía. Vivimos en ese mundo. De la misma forma que Dios dejó que Satanás hiciera daño a Job, yo tengo que creer que Dios deja que otras personas malvadas y fuerzas malignas entonces eso puede ser personas demonios o el mismo Satanás que haga daño a sus hijos en esa vida de la misma forma que permitió que Herodes mató a Juan el Bautista que permitió que que mataron, que crucificaron a su Hijo Jesús, que permitió que la mayoría de los, de los de primeros doce discípulos fueron, fueron asesinados de una forma u otra. De, de, de la misma forma que han habido muchos mártires y personas que han fallecido por su fe. Nosotros también no somos inmunes a la madame solo porque estamos en Cristo. Eh, eh, no, no estamos inmunes a la maldad en esta vida. Eh, estamos por estar en Cristo totalmente inmunes a la maldad en, en lo eterno. Eh, puede matar mi cuerpo, puede hacerme daño. Los demonios pueden hacer lo que quieren contra mí en esta vida. Pero yo estoy en Jesús. Yo estoy lleno de su Espíritu Santo. Y aunque me maten yo no lo negaré y eso significa que al final de cuentas no me pueden hacer nada porque yo estaré con él por siempre, no me pueden quitar lo que él me ha dado ese es el, el mensaje de Romanos 8 eh, la última parte de Romanos 8 que no hay nada en la vida que no puede separar del amor de Cristo, entonces hagan lo que hagan a nosotros, pase lo que pase a nosotros en esta vida, nuestra confianza y nuestra esperanza no es que nada malo no puede pasar aquí, sino que en la eternidad somos hijos de Dios y estaremos con Él por siempre, con un, un cuerpo nuevo y, y estaremos resucitados con Él por siempre. Entonces, si sí, en, este, en esta vida, eh, Juan 16, 33, Jesús dijo, en esta vida habrán de sufrir pero ten valor, yo he vencido al mundo. Nuestra esperanza es más grande que solo la, una promesa falsa de que no sufriremos en esta vida. Y también lo que dice en primera de Juan, mayor es el que están ustedes, que él está... En el mundo, no importa qué nos hace, no importa qué nos pase, el Espíritu Santo está en nosotros y nada ni nadie nos puede quitar eso. Y con esta pregunta llegamos al final de este episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias a todos los que me enviaron preguntas. Si tú tienes una pregunta de Dios o, o Biblia, de la Biblia, el liderazgo, de lo que sea, mándeme tu pregunta a preguntas@pazcondios.com preguntas arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro